0: Alléluia. Eh bien, les pasteurs m'ont demandé ce matin si je pouvais apporter euh, un message. Ils ne m'ont pas demandé ça ce matin. Ils m'ont demandé ça il y a quelques semaines. Alors, j'ai eu le temps de préparer beaucoup de choses dans mon cœur que, que je sentais que l'Église avait besoin d'entendre. Amen. Et naturellement, ça va sortir plus en exhortation que en enseignement. Euh, comme j'ai dit, euh, j'enseigne beaucoup sur les capsules, puis quand j'arrive ici en avant, j'ai juste le goût d'exhorter les gens, de les pomper, de les encourager et même gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, premièrement, je veux vous souhaiter bienvenue à l'Église sur le roc et ceux qui nous écoutent en ligne. Et puis on apprécie, on a, vous savez, on a des gens de, de bien des endroits qui nous écoutent en ligne. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la maison. Ils sont euh, malades ou ils ont des choses et puis ils nous écoutent en ligne. On a quelqu'un de l'autre bord de Québec qui... Euh, Monsieur Yvon, avec sa femme, il nous écoute à chaque semaine. Ils sont partenaires avec nous. On a des gens de Drummondville. On a des gens de partout qui nous écoutent en ligne. Et on vous apprécie. On croit que vous faites tous partie de l'Église sur le roc. Amen, gloire à Dieu. Mais quel privilège nous avons de nous assembler. Merci pour en ligne. Mais s'assembler, c'est différent aussi. Parce que vous vous envenez à ce moment-là sous l'abri. L'abri du pasteur ici, et il y a une force dans l'unité. Il y a une force lorsque on s'assemble. Vous savez, dans les actes, il négligeait pas de s'assembler, puis il était assemblé, puis il n'aurait pas sorti de la chambre haute tant qu'il n'aurait pas reçu ce qui avait été promis. Eh bien, nous autres aussi, on, on doit rester assemblés jusqu'à temps qu'on reçoive ce qui nous a été promis. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ah, oh, la belle Huguette. Bonjour. <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, euh, bien, c'est Ce matin, je veux commencer avec une écriture parce que j'avais à cœur cette écriture-là dans Hébreu 4. Et c'est lorsque vous venez à l'Église, et même dans Hébreu 4, et je vais lire du verset 1 à 3, dans Hébreu 4, ça dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Savez-vous, entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer sous l'abri de Dieu. On peut aller se reposer parce que tout est accompli. Amen. Tout est fait. Tout, il est là, puis il sera toujours là, puis il ne nous abandonnera jamais. Il a pris soin, il prend soin, il continue de prendre soin. Il nous a délivrés, il nous délivre, il nous délivrera encore. Fait que, on, la promesse d'entrer de, dans son repos, elle subsiste à jamais. Amen. Il dit qu'aucun de vous ne paraissent être venu trop tard car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ici il parle des israélites dans le désert qui voyaient miracle après miracle puis voyaient toutes les choses que Dieu faisait ça dit cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien « Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Amen. C'est triste. « Mais nous, nous avons cru et nous rentrons dans son repos. » Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est chaque fois que vous prêtez votre oreille à la parole de Dieu, chaque fois que vous venez vous assembler ici, à l'église, ou à l'église sur le roc ici, à chaque fois que vous parce que vous appartenez à cette église ici, Amen. à chaque fois que vous venez, « Venez avec la foi ». Parce que c'est quoi venir avec la foi? C'est venir avec un cœur ouvert. Venir avec un, une attente dans, à l'intérieur de vous. Ça veut dire venir, puis vous attendant que vous allez entendre ce que vous devez entendre et que vous, les choses vont se passer. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans les actes, au début de la première pluie, lorsque les gens s'assemblaient, ils étaient tellement ouverts à vouloir entendre que même... Euh, Corneille, lorsqu'il a rempli sa maison de gens, le monde était tellement là avec la foi que pendant qu'ils entendaient, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Il y a des miracles qui se passent quand on s'ouvre avec la foi à vouloir entendre. Et la parole de Dieu que je viens de lire, ça le dit, il y a une parole à un moment donné qui a été annoncée à d'autres, « elle ne les a servi à rien ». Parce qu'elle ne trouve pas à l'intérieur d'eux la foi. Elle ne trouvait pas à l'intérieur d'eux cette attente, cette ouverture d'esprit pour vouloir recevoir. Alors, c'est très important que quand vous arrivez ici, que vous arrivez avec une attente dans vos cœurs puis que vous vous dites... Un matin, je reçois quelque chose. Seigneur, tu vas me parler. Seigneur, savez-vous que le pasteur ou l'enseignant qui est en avant, il se prépare, lui, avec qu ce que Dieu lui donne. Alors, il s'en va avec son message que Dieu lui a donné. Dieu dit, c'est dans cette direction-là que je veux que tu ailles. C'est comme ça que je veux que tu lui apportes la parole. Sers-toi de ces écritures-là pour les convaincre. Amen. Alors, il arrive avec ça. Mais la façon que ça va sortir, ça, ça dépend de vous autres. Si vous arrivez à l'église, puis vous dites, bon, en tout cas, on va avoir été à l'église encore un matin, là, vous l'avez bien emmener les enfants d'un là au hein, tiens, on est à l'église. La parole de Dieu qui vous annoncez ne trouvera pas la foi à l'intérieur de vous, elle va vous servir de rien. Mais arriver, puis parce que ça, ça va avec mon message de ce matin, parce que je veux parler, as-tu le feu? OK? Pas de la façon quand quelqu'un nous aggrave, puis on dit, « Hey, j'avale le feu. » Non, non, pas ce feu-là, là. OK? As-tu le feu à l'intérieur de toi? As-tu la soif? As-tu une attente? Ou bien non, si t'es rendu à la place que tu t'es refroidi, et à la place où ce que tu offres, qu'il sera, sera. Si ça arrive, ça arrivera. Ça fait assez longtemps qu'on attend. De toute façon, que j'aille aider. Je suis, Oh, j'écouterai en ligne la semaine prochaine. Oh, tu, là, uh, non. Est-ce que tu as le feu autant qu'avant quand tu étais nouveau dans le Seigneur et puis que là tu avais hâte, puis que tu voulais être assis dans le premier banc, et puis tu voulais entendre, puis si tu entendais une nouvelle écriture, oh mon Dieu, et tout de suite c'était souligné dans ta Bible, et je l'avais pas vue, celle-là, c'est comme un autre trésor que tu venais de trouver. Amen. As-tu le feu? Amen. Alors quand vous venez à l'Église, « Venez avec une attente, avec la foi. » Et là, la parole, elle va vous servir de quelque chose. La par... Même l'apôtre Paul le dit à un moment donné. Il dit, « Vous avez reçu la parole telle qu'elle était. »« La parole qui agit en vous qui croyez. » Amen. Alors, je vous dis juste, « Ayez une attente quand vous venez à l'Église. » Et vous allez voir aussi les sermons sortir différemment. Amen. Alors, on sait très bien que depuis un an et demi, le corps de Christ puis le monde entier a été ébranlé. Euh, le monde, des fois, essaye d'analyser c'est la faute à qui C'est-tu la faute à ma grand-mère ou à mon grand-père C'est la faute aux Chinois ou c'est la faute à qui c est, c est la, On sait c'est qui la faute. La parole de Dieu dit que toute bonne chose descend des cieux du Père des Lumières dans les cieux. Alors, quand c'est une bonne chose, ça vient de Dieu. Quand c'est pas une bonne chose, ça vient pas de Dieu. Alors, on sait très bien qu'il y a un ennemi, et l'ennemi, lui, il s'acharne parce que son temps acheve. Il sait qu'il est au bord de la falaise, puis il sait qu'il est rendu au bout de la limite, là. Alors, il sait que son temps, est, vous savez, quand, euh, à un moment donné, quand tu, les gens à la guerre, ils se battent, puis quand qu ils voient qu'ils sont quasiment pour perdre, euh, ils sortent toutes les munitions qu'ils peuvent sortir, puis ils toutes les, les, les bombes qu'ils peuvent lancer, les grenades, quoi que ce soit. Ils lâchent tout, à un moment donné, parce qu'ils disent, « Il nous reste rien que ça en fait. en qu à faire, qu'à mourir, pas de l'arbre. Hein? » l'ennemi, c'est ça qu'il fait. Il sait que son temps est court, alors il a fait une chose grandiose à lui-même, là, sur la terre, depuis un an et demi, c'est qui a emmené les gens dans la peur, il a emmené les gens dans la confusion, puis il a emmené les gens dans la mort. Et il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a même aussi beaucoup d'entreprises de, qui sont mortes. En tout cas, il y en a qui subsistent puis à peu près. Puis il y a beaucoup d'églises aussi qui ont fermé puis qui sont mortes. Alors, parce qu'on le sait, parce que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, tuer, détruire. Amen. Alors, c'est sûr qu'il amène la peur, il amène la confusion, puis après ça, il tue. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Mais oubliez pas une chose. Pendant que lui, il fait ça, oubliez pas que Dieu est en train de faire d'autres choses, là. C'est que le monde, ils sont tellement concentrés, des fois, là-dessus, pendant qu'il pendant qu se passe des choses, ils pensent que Dieu lui est assis, puis. Non! Dieu, il s'est réservé une gloire dans les derniers jours et la gloire elle va éclater quand le monde en soif, quand le monde sont en feu, et quand le monde n'en veut plus. Amen, gloire à Dieu. Alors mon sujet ce matin, on va tourner à Matthieu 24. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu et j'avais commencé à lire au verset 3. Et c'est les apôtres, qui se, les disciples, ils se posaient des questions. puis. Euh, ça dit, « Il était assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ils ont dit, « On veut savoir quand est-ce que ça va arriver. » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils, vous séduis, et ils séduiront beaucoup de gens. »« Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. »« Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Mais « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors, il voulait savoir, Jésus a répondu. Mais savez-vous que euh, toutes les choses qu'il a dit qui arriveraient sont arrivées? Des guerres? Des tremblements de terre, des famines, des royaumes contre un royaume, haïs, des gens tués pour leur foi, ils vous feront mourir, qui dit, c'est tout arrivé. Où on est rendu d'abord? On est rendu à la place que ça dit, que plusieurs se refroidiront. Alors, ça dit au verset. 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quel amour! Bien, la parole de Dieu nous dit que il y a deux que tu dois aimer. Un, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. L'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors tu as dit ici que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que le monde, ils vont peut-être commencer à se refroidir. Moins aimer le Seigneur qu'avant. Moins vouloir servir le Seigneur qu'avant. Moins vouloir être à l'Église qu'avant. Moins vouloir lire la Bible qu'avant. Quand t'aimes moins. Quand un couple commence à plus s'aimer. Vous savez, quand, comme j'ai déjà dit, quand les couples ils viennent me voir pour les cours de préparation au mariage, je leur pose la question, « Pourquoi vous vous mariez? » Ils disent, « Parce qu'on s'aime. » Je dis Wrong. Mauvaise réponse. » Ils disent, « Comment ça? » Je dis, « Non, non, ça prend de l'amour, oui, mais ce n'est pas la raison. »« Parce que vous allez venir me revoir 15 ans plus tard. » puis Je vais dire, « Pourquoi vous voulez divorcer? »« Parce qu'on s'aime plus. <rire> » L'amour, c'est une décision, OK <rire> Mais la parole de Dieu dit que, alors, qu'est-ce qui arrive quand ils ne s'aiment plus? C'est parce qu'ils ont moins d'intérêt pour l'autre, ils veulent moins prendre soin de l'autre, ils veulent moins être avec l'autre. Amen. Mais quand ça dit ici que l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est que le monde, ils veulent moins prier, moins faire les choses de Dieu. Ça, c'est se refroidir. Il ne faut pas que ça arrive. Okay. Il faut pas ça. C'est la pire chose qui peut arriver dans la vie d'un chrétien. Parce que si tu te refroidis, ça veut dire que tu as moins soif, tu sens moins le besoin, tu vas moins vers Dieu, c'est moins de Dieu c'est plus de charnel, alors c'est moins de spirituel. » Il y a moins de miracles, il y a moins de ci, puis ça qui va se passer, parce que c'est plus le charnel qui va prendre le dessus. Facile à comprendre. L'amour de plusieurs se refroidira, ça veut dire aussi que tu commences à moins aimer le monde. Puis il faut pas, parce qu'il faut aller le rejoindre le monde. Comprenez-vous? Fait que c'est comme, « Ah, oh, ben là, toujours ça semblait avec des chrétiens. Ah, oh, ben là, oh, ben, ça, c'est dans ce pays-là qu'il y a un gros qui meurt. Mais ici, on vit, tu sais, après tout. » Non, non, il ne faut pas que ça se refroidisse, parce que Dieu, il y a un grand plan pour les derniers jours, puis c'est la moisson, puis Dieu veut rejoindre le monde. Fait que si toi, tu te refroidis, <rire> « T'aimes moins Dieu, puis t'aimes moins, moins le monde, fait que ça va mal à la chope, hein? » Okay, vous savez, c'est quoi la chope? La manufacture. <rire> Autrement dit, ça va mal les affaires. Alors, c'est pour ça que ça dit, c'est dommage qu'il y, y a un grand nombre qui vont se refroidir, mais là, il y a un gros « mais ». Au verset 13, ça dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, » Qu'est-ce que ça veut dire, persévérer jusqu'à la fin? « Qui va continuer d'aimer Dieu, qui va continuer de mettre Dieu en premier, qui va continuer de vouloir faire les choses de Dieu, qui va continuer de vouloir les hommes sauver, qui va continuer de prier, qui va continuer de faire les choses, qui va continuer, qui va continuer. » Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, tous les grands hommes de Dieu ont eu besoin de persévérance. Ça leur prend la persévérance. La persévérance pour Moïse de réussir à faire sortir ce peuple-là parce que je lui dis que Pharaon, il avait la tête dure. Amen. Ça l'a a pris de la persévérance pour Noé pour bâtir son arche. Amen. Ça y a pris 100 ans. Une chance que ça lui a pris 100 ans. Ça a donné la chance à toutes les sortes d'animaux de rentrer. oui. Hein? Anyway. Mais... <rire> Ça a pris de la persévérance. Ça a pris de la persévérance pour David. Il se faisait courir après par le roi Saül qui voulait le tuer. Et puis pourtant, il avait été ouin pour devenir roi. Ça lui a pris de la persévérance pour attendre que les choses se manifestent. Ça a pris de la persévérance pour Joseph en prison après avoir été accusé faussement, vendu par ses frères, esclave. Ça a pris de la persévérance. Mais. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il va continuer d'aimer Dieu, il va continuer de vouloir prier, il va continuer de vouloir s'assembler, il va continuer de faire les choses, il va continuer de prier pour les autres, il va continuer de pardonner, il va continuer! As-tu le feu? Je l'ai. <rire> Gloire à Dieu! La parole de Dieu, je lisais ça tantôt quand j'étais de l'autre côté, ce verset-là. Dans l'ai Proverbe, je l'ai pas donné à mes, à mes gens en arrière, mais dans Proverbe 6, verset 10, ça dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un petit peu croiser les mains pour dormir, puis verset 11, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, puis la disette comme un homme en arme. » Savez-vous que moi, des fois, mon frère, il m'appelait, mon frère Fernand, à trois heures de l'après-midi. Il disait, « Excuse-moi si je t'ai réveillé. Ah, oh, si te... Si »« S'il voulait me mettre bleu marin, il y avait rien qui a fait ça. »« Vois si je dors dans l'après-midi à trois heures. » il, il, il m'agace de même, là, il, il agace beaucoup. Mais, euh, et puis, il disait, « Tu sais, Chantal, un peu de sommeil, là, puis euh, la, 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 la pauvreté va te surprendre, t'sais. Et puis, il disait souvent ce verset-là, « Mais je réalisais encore plus » quand je préparais mon enseignement, parce que c'est une écriture qui m'était venue et qui m'est revenue tantôt, il n'a pas dit passer son temps à se croiser les mains puis passer son temps à dormir. Il a dit « Un peu. »« Un petit peu. »« Juste un petit peu. »« Oh, comment qu on quittera pas l'église ce matin? <rire> »« Tu quand même que je prie à Paul aujourd'hui. »« Un petit peu. »« Un petit peu ici. »« Un petit peu là. »« Un petit peu. » un petit peu croiser les mains, un petit peu dormir, un petit peu s'assoupir. C'est ça qu'il veut. Il veut nous endormir. Puis il commence tranquillement. Tu sais, moi, si je veux euh, faire bouillir une grenouille pour l'engourdir bien comme il faut, je ne prendrai pas de l'eau chaude puis pitcher la grenouille dedans. Je vais mettre la grenouille dans le fond du chaudron à l'eau tiède, puis je vais monter le feu tranquillement. À 100 bains. Combien de vous avez-vous déjà pris des bains C'est jamais assez chaud. Mon mari dit :« Je suis rouge comme un homard. Quand qu'à mettre ma main là. elle est chaude, l'eau. » OK <rire> C'est jamais assez chaud. Mais tu, tu montes tranquillement, tranquillement, tranquillement. peut m'amener. manger. Il y a des petits bouillons pour après à bouillir. Ben c'est ça. Tu vas mourir, ma grenouille. Mais voyez-vous, juste un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis qu'est-ce qui arrive c'est que tu te refroidis. Ah, As-tu le feu? Amen! Gloire à Dieu! Dans Romains 12, verset 11, la parole de Dieu dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, puis servez le Seigneur. » Mais dans la parole vivante, c'est dit comme ceci, c'est dit, « Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous, puis servez le Seigneur. » C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui a sûrement ranimé sa flamme souvent, après être lapidé en prison, en naufrage, en péril, puis toute le quitte, il a dû la ranimer, sa flamme. Amen. et <rire> disait à Timothée, dans 2 Timothée 1,6, il disait :« Ranime le don de la flamme, la flamme que tu as reçue par l'imposition des mains. Ranime cette flamme. » Puis c'est nous autres qui doit la ranimer. Une fois, j'avais fait un, un enseignement puis j'avais dit :« On est, nous sommes nos propres cheerleaders. » Ça, c'est les petites filles à pompons, vous savez là. Ils vont gagner à soir, ils vont gagner à soir, ta -di -da, -di -da, da Fait que j'ai dit, dans la vie, soyez votre propre petite fille à pompons. Il n'y a pas tout le temps quelqu'un en avant de vous autres là, pour venir vous encourager, ta -di -da, -di -da, da encouragez vous -les. Non, non. Encourage-toi toi-même. <rire> Comment? Amen. Lis la Bible. « Prie à tous les jours, une heure en langue. » Prie, confesse la parole de Dieu. Entends les enseignements. Viens à l'Église. Continue, continue. C'est vraiment pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps de se refroidir. C'est le contraire. C'est le temps de brûler pour le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit veut rester, qu'on garde ce feu-là en nous. Quand, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu ». Parce que ça prend le feu. Il a soufflé sur les disciples après être ressuscité des morts pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais après ça, il avait besoin du feu. Il a dit, « Allez attendre maintenant la puissance. » La puissance, c'est le feu. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, une église qui prie, c'est une église qui va voir justement le feu. Le feu va rester allumé sur l'autel. Puis l'église sur le roc, c'est une église qui prie. Les pasteurs prient. Il y a un groupe de prières qui prie le mercredi matin, ils sont au-dessus de 30 personnes qui reçoivent un courriel ou un téléphone, ça dépend s'ils si ont des courriels ou s'ils si ont des téléphones, ou s'ils si n'ont pas de courriel, ils ont le téléphone, puis ils reçoivent les versets à prier. Puis à chaque semaine, c'est toujours des choses, et ça concerne toujours l'Église sur le roc. Les pasteurs, les membres, les enfants, les classes des enfants, l'évangélisation, ça, ça concerne tous les membres de chaque Église, les membres, les membres des familles de chaque personne dans l'Église. Ils prient à chaque semaine. Et en plus, vous autres aussi, vous faites des prières. On va garder le feu. On va garder le feu. Amen. J'ai entendu des grands hommes de Dieu aux États-Unis commencer à dire une église qui prie, c'est une église qui va garder le feu. Fait qu'encouragez-vous. Mais il faut rester branché. Amen. Gloire à Dieu. Euh, c'est bon, un bon feu de foyer. Amen. Il y en a des fois qui n'ont pas de foyer, puis ils vont mettre la télévision. Tu sais, y a un canal, puis c'est feu de foyer. Puis là, t'entends. Ça fait du bien. C'est même pas un vrai feu. <rire> Qu'est-ce que ça fait le feu? Ça te réchauffe. Amen. Ça calme. Combien de vous avez déjà été dans des camps où le soir faire un feu dehors et puis on dirait que c'est le fun, c'est calme, ça amène de la joie et aussi ça brûle la cochonnerie. Tu as fini de manger ton sac de chips? Tu, tu tires ça dans, dans le feu. Tu as boire le chocolat, tu tires ça dans le feu. Tu as fini de faire tes guimauves, tu prends le sac, tu tires ça dans le feu. Tu brûles la cochonnerie aussi. Mais le feu de Dieu va faire la même chose en nous. Il va nous réchauffer pour les choses de Dieu. Il va nous rallumer pour les miracles, les choses qu'on doit attendre. Il va nous réchauffer, il va nous calmer, il va nous amener de la joie. Amen. Et il va brûler ce qu'il faut brûler, ce qui nous empêche d'avancer. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est bon, un bon feu. Vous savez, le feu divin de Dieu doit être respecté. C'est tout un honneur qu'on a eu, que Jésus accomplisse tout à la croix, puis qu'après ça, il monte au Père, puis il dise, « Maintenant, j'intercède pour eux, envoie-leur ce que tu m'as promis. Tu as promis, promis qu'il y aurait le Saint-Esprit. » Amen. Dans Lévitique 6, verset 5-6, en tout cas, je vais le paraphraser, ça dit, Dieu voulait que le feu brûle continuellement sur l'autel. Puis il voulait qu'à chaque matin, le sacrificateur mette du bois parce qu'il voulait que le feu ne s'éteigne point. C'était le commandement qu'ils avaient à faire. Le feu doit être constant sur l'autel chaque matin, le sacrificateur rentrera et mettra du bois nouveau, nouveau, parce que je veux un feu qui ne s'éteint point. Nous autres aussi, ça prend du bois nouveau. Il ne faut pas que le feu s'éteigne. On, on, on ne peut pas se refroidir. Amen. Euh, nous autres, avant, on avait un poêle à bois, un. un ouais, au sous-sol. Là, on a changé ça pour un poêle au gaz, OK, merci Seigneur, c'est moins salaud, puis c'est moins d'ouvrage, OK, pas mal moins d'ouvrage, thermostat, ça s'arrange tout seul. Mais avant, c'était un poêle à bois, et puis là, mon, mon mari faisait des fois l'hiver un feu le matin, il s'en venait ici à l'église travailler toute la journée, puis là, moi, je laissais le feu s'éteindre, parce que ça ne pas de descendre en bas, de commencer à picosser là-dedans, J'étais dans mon bureau, j'avais ma petite chaufferette, c'était correct, mais aussitôt que je me levais pour faire d'autres choses, c'était cru dans la maison. Là, quand il arrivait le soir, il repartait le feu. Savez-vous que c'est dur repartir un feu? Là, il remettait du bois, puis là, il laissait la petite porte ouverte, Là, ça faisait juste de la boucane. OK? Puis là, des fois, il pensait, là, il soufflait, puis il essayait de faire un courant d'air, de sa petite porte ouverte avec la cheminée, là, pour que le feu parte. Puis là, ça avait l'air d'être pris, là, il fermé la porte, et monte en haut. Là, maintenant, d'Aréal il me semble que ça pue, ça sent quelque chose, on descend en bas, on voit, a plus rien, C'est c'était la dingue, de la boucade, OK? La là, on se dépêchait d'ouvrir la porte, puis là, puis là, on ouvre toutes les fenêtres, ça pue. Ben, il y a dans le corps de Christ, présentement, il y en a qui boucadent et puent. OK? <rire> ils ne sont pas en feu. Le feu s'est éteint et ils font de la boucane. C'est dur allumer un feu. laissez pas votre feu s'éteindre. OK? laissez pas votre feu s'éteindre. Oui, mais... Oui, mais ici... Oui, mais... Oh, c'est dur là avec la pandémie puis tout ça. On le sait que c'est dur. La pandémie a eu un but. Éteindre le feu. C'est pour ça que les églises fermer les églises pendant deux mois, puis ferme-ci, puis pas le doigt plus que 25. » À on moment ils ont monté à 50. C'est drôle quand les Canadiens ont gagné à Montréal. Tout le monde est dehors, pas de masse, puis hey! « hé! Puis le goût est d'accord. excusez. Mais c'est choquant. Parce que nous autres, on est assis dans le banderette, on grouille même pas. C'est à peine on respire. On est fatigué. Ben, « Il doit plus que ça, puis mettre ton masque. » Il m'énerve. <rire> Gloire à Dieu. Mais vraiment, le feu de l'esprit, c'est important. C'est très important. Vous savez, quand Dieu y a parlé à Moïse, c'était au travers d'un buisson en feu. Amen. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte et ont vu la victoire de Dieu, dans le désert, il y avait un nuage de feu. Amen. Élie, le prophète, quand il a monté au ciel, il n'est pas mort, il a monté avec le Seigneur dans un chariot en feu. Amen. Gloire à Dieu. Abraham, lorsque Dieu a fait une alliance avec lui, et puis qui a coupé les animaux, puis là, il devait marcher au travers les animaux. C'était Dieu et Jésus, puis c'était une flamme de feu. Amen, gloire à Dieu. Euh, lorsque Élie, le prophète, a, a provoqué les prophètes de Baal, il a dit, bâtissez-vous un hôtel, puis invoquez votre Baal. Moi, j'invoquerai mon Dieu, puis on va voir qui, qui va répondre par le feu. Amen. Quand le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient assemblés puis attendaient la puissance, c'est descendu comme des langues de feu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit N'éteignez pas l'esprit. Le... <rire> c'est le feu. C'est le feu. L'apôtre Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Amen. On sait très bien qu'à l'intérieur de nous, il faut garder ce feu. Pourquoi pourquoi? Pourquoi c'est si important maintenant? Et pourquoi c'est si difficile maintenant? Un, j'ai dit la réponse tantôt, parce que le diable, il sait que sa fin est proche, puis il essaie de tuer le plus de monde possible. Pourquoi? Parce qu'on vit dans les derniers jours, puis c'est la moisson de Dieu. On vit dans le temps de la récolte. Euh, je vais aller à Jacques 5. Jacques 5. Et puis, euh, je vais lire... Au verset 7, ça dit « Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ça veut dire « Lorsqu'il va revenir. »« Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. » Amen. La pluie de la première puis de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voyez-vous, Dieu, lui, y attend la moisson, la dernière moisson qui reste à faire sur la terre, juste avant l'avènement du Seigneur, juste avant que Jésus revienne. Alors, la moisson doit se faire. Alors, Satan, il le sait, il va tout faire pour te refroidir. Il va tout faire pour t'empêcher d'être en feu devant le monde. Pourquoi? Parce qu'il y il a une moisson là à gagner, puis il ne veut pas qu'elle soit gagnée, donc il essaie de tuer le monde. Voyez-vous, je parlais avec mon mari parce que lui a été élevé sur une ferme, puis son père était cultivateur. Et puis euh, au printemps, il sortait tout seul avec son tracteur pour aller harcer la terre, virer la terre. Puis, était tu seul sur son tracteur pour semer. Et puis quand sa mère a fait un jardin grand comme l'église, quasiment, elle était toute seule à travailler là-dedans mais quand venait le temps de la moisson, il n'était plus tout seul. Là, les petits gars, ils pas jouer à la balle au village. C'est à vous rester ici, à la ferme, on s'en va dans le champ, on s'en va labourer, euh, on, on s'en va pas labourer, mais on s'en va récolter le foin, et puis là, vous vous installez en arrière, les balles vont sortir, mettez ça dans le chariot, après ça, on s'en va à l'étable, et puis on met les balles en haut, puis tout le monde était au travail. Madame Paulus, ça sortait tous ces canages, toutes ces affaires. Là, tout le monde coupait des légumes, puis là, on en cannait. Pourquoi? Parce qu'à la récolte, il y a plus de travail à faire qu'avant. Alors, s'il faut qu'on se refroidisse, qui va faire le travail? Amen. Amen. Non, mais comprenez-moi, vous êtes ici à matin, c'est parce que vous êtes des gens en feu. Sinon, euh, vous ne seriez pas ici. Mais je veux juste ranimer la flamme en vous. Vous comprenez vous comprenez, hein? Je veux, je veux juste vous dire dans quel temps on vit. Je veux juste vous amener à comprendre que, laissez-vous pas abattre, laissez-vous pas refroidir. C'est la pire chose qui peut arriver. Comment Dieu pourrait utiliser dans les derniers jours rejoindre le monde? Ça dit, mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin va prêcher la parole jusqu'au bout du monde. Amen. Il y en a qui vont rester ici, puis on va travailler, puis on va semer pour que d'autres aillent. L'Église va grossir. Oui, on va finir le haut un jour, puis il y aura 400 500 personnes ici. La moisson est grande, mais ça prend le feu. Et plus on est en feu, plus on veut les choses de Dieu. Bien, des fois, les gens ils disent, vous voulez les choses de Dieu juste pour vous-même. Il faut qu'on les ait pour nous en premier avant de les faire aux autres. Comment tu veux-tu croire pour les autres si tu n'as pas cru pour toi? Pratique ta foi. Demande les choses. Crois pour la guérison. Crois pour tes enfants. Crois pour tes choses. Puis quand tu vois Dieu à l'œuvre, quand tu tu vas avoir un témoignage de puissance à dire, un témoignage de feu à dire. Puis là, tu vas être capable de dire aux autres, « Si Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit, « Si vous avez soif, venez à moi. » Puis des fleuves vont couper, vont couler, par là de l'esprit que les gens devaient recevoir. C'est important. C'est important d'avoir soif. Avoir le feu, c'est avoir soif. C'est vouloir les choses de Dieu. Amen. C'est vouloir. Moi, je me souviens quand j'étais au Nouveau-Brunswick, et puis c'était à 35 000 de chez nous, on y allait le dimanche matin, puis on y allait le dimanche soir, puis on y allait le mercredi soir, puis j'y allais le jeudi pour la prière. On faisait 280 000 par semaine pour l'église. Quatre fois par semaine. On avait le feu. Sais-tu quoi? Elle l'a encore. <rire> Amen. Amen. Mais on voyait les choses. Je me promenais dans ranger parce que le monde s'assise presque toujours en même place. Là, vous m'avez joué des tours un matin, là. <rire> Ça paraît qu'il y a deux services. <rire> Mais le monde, ça se disait presque toujours à mes places. C'était facile de prier, mais il semble qu'on les voyait, puis on priait pour eux autres, puis on priait pour eux autres. Il y en a eu des réveils dans cette église-là. On a vu des miracles dans cette église-là. C'est dans cette église-là que moi, j'ai été guérie d'une douleur que j'avais depuis 11 ans. C'est dans cette église-là que mon frère il était venu, et puis euh, mon frère Fernand, en ce temps-là, il avait été dans la cinquantaine, mais il y avait souvent des points au cœur, puis il commençait souvent à saigner du nez, et puis il ne voulait pas le dire à personne, puis il sentait des fois des bords dans l'estomac. Puis c'est dans cette église-là qu'on moment donné, euh, la, la personne en aval a dit, vous là, vous avez un trou au cœur, puis Satan, il essaye de vous tuer. Aujourd'hui, vous avez un cœur neuf, puis il a été guéri. Euh, c'est dans cette église-là qu'on a vu ma famille, je les invitais, je disais, venez-vous en nouveau vous qu'on a un invité en fin de semaine, venez-vous en notre église. Il m'a six ans en arrière, puis je le traduisais en français. On a vu des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des guérisons, on a vu des choses. Ça priait. Puis on y allait, puis on avait le feu. On va, on va aller voir les choses, parce que Dieu, il s'est réservé une pluie. La pluie de la première, puis de l'arrière-saison. Puis là, cette pluie-là, réclamez-la. Seigneur, la pluie, on veut la pluie. On veut la pluie, Seigneur. Puis ranime à moi le feu, Seigneur. Ranime à moi le feu. Là, j'allais dire, la pluie va éteindre le feu. Non, 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 c'est une pluie de feu. OK? La pluie du Saint-Esprit, c'est une pluie de feu. Amen, gloire à Dieu. Mais je veux vous lire ce matin une, une parole prophétique que Jerry Savelle a eue. Et puis, il y a eu ça pour l'année 2021, que ça commençait là, en 2021 pour se propager. Et une, je dois l'expliquer un petit peu pour que vous la compreniez quand je vais la lire. C'est une année de première foi. Louis, sais-tu c'est quoi une année de première fois? Une année de première fois, c'est quand ça s'est jamais vu avant puis ça va se faire. C'est ça une année de première fois. Une année de première fois, c'est quand tu as des choses dans ta vie qui n'arrivaient pas puis qui sont arrivées. Ça, c'est une année de première fois. Quand tout disait le contraire, « Non, non, ça ne marchera plus, ça ne marchera plus puis ça marche. » Une année de première fois. On vit dans une année de première fois. Il y a quelqu'un qui vous donne un mille dollars, c'est une première fois, mais il y a une autre chose avec la première fois. C'est que quand il y a eu cette prophétie-là, cette parole du Seigneur pour le corps de Christ, puis il a dit par tout ce qui vaut, nous autres on l'a écouté quand il prêchait à Sacramento, il l'a dit encore, puis il dit, je n'ai pas fini de la dire, il faut que le monde y comprenne, que la première fois va avoir un effet domino. Vous savez, quand on met des dominos debout, là, pour on fait un grand chemin, puis là, on en fait tomber un, puis il fait tomber tous les autres. Un effet domino. Ça veut dire que quand il y a une première fois, vous allez pouvoir dire à Dieu, « Merci Seigneur, je sais qu'il va y avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. » Un effet domino. Ça va se faire dans vos vies, mais aussi, il va falloir que vous autres aussi, vous commenciez à le faire pour les autres, « Des premières fois. »« oh personne ne t'avait jamais fait d'épicerie. »« Tiens, moi, t'en faire une. »« Une première fois. » Parce que ces premières fois-là amènent dans le cœur des gens un espoir domino, un espoir qu'ils vont en avoir une deuxième, puis vont en avoir une troisième. Au début, quand ils de monter le mont Éverest, il y avait souvent des avalanches où le monde mourait, manquait d'ail, n'était pas préparé. Mais un jour, il y a eu une première fois. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui montent le mont Everest. Le mille n'était jamais couru en, supposons, tant de minutes, mais il y a eu une première fois. Avez-vous remarqué qu'après une première fois, il y en a eu plusieurs autres? Puis le monde le court encore plus vite. Mon petit-fils a couru le mille en... 4 minutes 34 secondes. C'est pas si pire pour un petit gars de 15 ans. Merci Seigneur, il a gagné une médaille. Mais il y a une première fois, puis là, il essaie de battre son record. Pourquoi? Parce que c'est l'effet domino. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous la lire. Moi, je l'ai traduit en français. Je l'ai traduit pour qu'elle rime, parce qu'en anglais, elle rimait. Puis c'est beau quand ça rime. <rire> OK? Une année de première foi est ce que vous verrez. Vous pouvez compter sur moi, je peux le faire arriver. Des choses qui n'ont jamais été entendues ou vues auparavant, je peux les manifester, j'en ai en storage amplement. Des choses que plusieurs diraient, ça n'arrivera jamais. Reste dans la foi, puis surveillez-vous, car je le fais. « Car voici le temps du déversement de mon amour. Soyez prêts pour plus et plus et plus de choses inhabituelles venant de votre Père dans le ciel. Les gens seront éblouis et dans l'étonnement des choses glorieuses qu'ils verront. Et vous pourrez témoigner que cela vous est arrivé. » à cause de l'amour que vous avez pour moi et pour mon nom. Plus jamais des choses qui avaient l'air impossibles et ne pouvaient changer, plus jamais vous direz tous alors, oh oui, le Seigneur en effet les a transformés. Alors réjouissez-vous en votre Dieu et dites avec assurance, il le fera car elles sont en chemin pour se manifester. Amen. Dieu va le faire. Pourquoi j'ai parlé qu'il faut avoir le feu? Parce que on dirait que la façon que l'ennemi a travaillé depuis un an et demi, il a voulu éteindre, éteindre les églises, éteindre... « On se réunit plus, on ne prie plus, euh, tu pas le droit de chanter fort, mets ton masque, respire plus. »« Ne <rire> tu sais, parle pas trop fort, tu craches trop loin, tu vas l'infecter. » Il a voulu éteindre, éteindre, refroidir, refroidir. Complètement le contraire de qu ce qu'il faut qu'il se passe. Il faut qu'on soit en feu plus que jamais. Pourquoi parce que ça prend plus de travail dans les derniers jours qu'au début. Mais, plus vous allez embarquer, plus vous allez voir la gloire de Dieu, plus vous allez voir le feu de Dieu, plus vous allez voir les choses arriver, et vous pourrez dire, « C'était jamais arrivé avant, mais devine quoi? À moi c'est arrivé. » Et à ce moment-là, vous serez un témoin avec puissance. Ou je pourrais le dire autrement, vous serez un témoin de sa puissance, de son feu. Amen. Ça prend plus de travailleurs. Ça dit que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, attendant les pluies de la première puis de l'arrière-saison. Il y en a eu des pluies dans la première saison. Nous, on vit dans l'arrière-saison. Juste avant l'avènement du Seigneur. Alors, merci pour vos prières. Merci pour ne pas négliger de vous assembler. Merci de persévérer. Merci de tenir ferme. Puis vous ne le faites pas en vain. Parce que vous allez expérimenter des premières fois. Je veux que ça devienne votre confession. Je l'ai chez nous sur mon ordi, s'il y en a qui le veulent. J'ai une coupe de petites feuilles en avant. Peut-être qu'on peut en photocopier. C'est facile. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui qui aime les confessions, viens ici, mon beau Sébastien. Le feu. Le feu. Le feu. Ça prend le feu. Amen. C'est le temps de se réchauffer. Ah, bien, ça donne bien, c'est l'été, Gloire à Dieu. Faites pas trop partir les de l'inconditionné, des fois que vous, vous vous refroidiriez trop. <rire> non, ça prend le feu. Alors, ranimez en vous la flamme. Soyez les petites filles à pompons, puis regardez-vous dans le miroir. « Réveille-toi un matin, puis va prier. <rire> » Moi, j'aurais pas été bonne là-dedans. Oh mon Dieu, je n'étais pas trop bonne en gymnastique. Moi, trois fois qu'il arrivait à les cours de conditionnement physique ou à l'école, j'avais toujours mal au ventre ou mal au cœur parce que j'aime pas courir, j'aime pas ces choses-là. <rire> fait qu'on va se lever debout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Et puis, je veux vraiment... Merci, euh, Hallelujah. Je veux vraiment euh, donner une opportunité en premier pour des gens qui nous écoutent ou peut-être qu'ici, vous ne vous êtes jamais arrêté premièrement pour avoir le Seigneur Jésus dans votre vie. Ça prend Jésus. Ça prend Jésus. C'est lui qui nous baptise du feu. C'est lui, et même la flamme qui se promenait euh, pour faire l'alliance avec Abraham et Dieu. Alors, il y a une, y a une confession qu'on peut faire de la parole de Dieu, qui est de confesser, « Merci pour ton plan, Seigneur. » Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on reconnaît que Dieu y avait un bon plan, puis ça a marché. Son plan, à Jésus. Alors, si vous voulez répéter après moi, on va prier ceux qui m'écoutent. Amen. Alors, dites, « Père éternel, merci pour ton plan. Merci pour ton plan, Jésus. » qui a tout accompli pour moi. Seigneur Jésus, je reçois ce que tu as fait. La vie, le salut, la guérison, la paix, la délivrance. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière pour la première fois, eh bien, je peux vous dire que vous êtes sauvés. Amen. Mais je vais laisser Pasteur Réal venir prendre les offrandes les dîmes, les offrandes. Mais après ça, je veux prier pour vous, pour les premières fois, okay? que vous devez expérimenter. Fait que partez pas, surtout pas. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est une bonne façon de rester en feu. C'est bien de l'honorer, lui. Amen. On garde le feu allumé, gloire à Dieu. Mais je veux prier pour vous, pour vous pour des premières fois. Vous avez entendu ça ce matin, la parole? Moi, je veux rentrer en accord, qu'on va vivre ces premières fois-là. Des choses qu'on n'avait pas vues, des choses qu'on n'avait pas entendues, et l'effet domino que ça doit avoir dans vos vies. Alors, si vous, vous voulez vous lever, je vais prier. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, J'élève tous les gens ici ce matin, Seigneur, et tous ceux qui nous écoutent en direct, Seigneur. Chaque personne ici, Seigneur, qui croit des choses depuis longtemps, qui ne les ont jamais vues s'accomplir jusqu'à maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous croyons encore plus que jamais dans les premières fois, Seigneur dans les premières fois, Seigneur. Tous pourront dire ici, dans le nom de Jésus, chacun de vous, vous pourrez dire, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que j'expérimente ça. C'est la première fois qu'une chose comme ça m'arrive. C'est la première fois que je vois la bénédiction comme ça dans ma vie. Et que cela devienne, au nom de Jésus, l'effet domino, que ça doit avoir. Et vous-même, au nom de Jésus, je crois que vous allez créer dans la vie des gens des premières fois. Allez voir des gens qui sont pas sauvés. Créez une première fois dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, on te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, et continue de faire dans nos vies. On te donne toute la gloire. Amen. Alors, on... Oh, vont terminer en chantant et je vous dis bon dimanche à tous.